0: Die Nabelshow, viel Selbstgespräche-Podcast. Hallo, ja, hallo, pelzig und blau, der Kopf ist pelzig und blau. Hallo, herzlich willkommen in der Nach... Der, der vom Kopf bis runter zum Fuß ist blaues Fell ein Genuss. Ähm, herzlich willkommen in der Nabelshow. Heute soll es um Farben gehen und Farben und Formen. Äh, ein Thema, das mich immer wieder mal beschäftigt und fasziniert, ist die Synästhesie die Vermischung von verschiedenen Sinneseindrücken, äh, wie man das vielleicht so laienhaft darstellen könnte. ich, ich ich habe mich da ja schon häufiger mal hin und wieder in der Nabelshow dazu und in, 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 anderen, in den anderen Podcasts äh, dazu geäußert, dass ich ähm, mehr oder weniger überzeugt bin, selbst synästhetisch zu sein. Das ist eine mehr oder weniger Überzeugung, denn bis vor kurzem war ich mir nicht wirklich sicher, ob ich mir das nicht vielleicht nur einrede, denn... Äh, so richtig stark ist es bei mir nicht ausgeprägt. Ich hatte vor Jahren mal im großen Schlumpfeis-Report äh, im Sumpf äh, einen Freund von mir, den lieben Jurek, äh, interviewt der selber auch synästhetisch ist und ihm zu fragen, wie das denn bei ihm wäre, ob Schlumpfeis für ihn denn überhaupt die richtige Farbe hätte oder ob er mit dem Wort Schlumpfeis nicht eine andere Farbe verbindet. Und tatsächlich war es, wenn ich mich richtig erinnere, aber ich müsste jetzt die entsprechende Folge nachhören. Ich glaube, das war Schlumpfblut hat nur eine Farbe oder es war der große Schlumpfeis-Report. Ich habe das jetzt gerade nicht im Kopf, ich kann das aber in die Shownotes schreiben. Ähm, wie gesagt, im Sumpf, im, 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 im Geschwisterpodcast. Ähm, ich glaube, es müsste die Farbe schwarz gewesen sein, was er mit der, mit Schlumpfeis verbindet. Für mich hat tatsächlich ähm, das Wort Schlumpf, ähm, schwer zu sagen. Schlumpf, Schlumpf, Schlumpf. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, was Schlumpf für mich für eine Farbe hat. Schlumpf. Schwer zu sagen. Ich glaube, auf jeden Fall nicht blau. Blau ist es schon mal nicht. Schlumpf, es könnte orange sein oder gelb, schwer zu sagen. Ähm, es ist nicht immer so leicht zu sagen, welche äh, Farben man mit welchen Worten, Zahlen, mit Musik verbindet oder Gerüche oder äh, auch Emotionen äh, können damit verbunden sein. Synästhesie ist wirklich ein sehr weites Feld und sehr, sehr unterschiedlich individuell sehr unterschiedlich stark ausgeprägt. Man hat früher davon ist früher davon ausgegangen einer von tausend, so ungefähr um den Dreh rum, wäre synästhetisch. Mittlerweile ähm, wird davon ausgegangen, dass vier bis fünf Prozent der Bevölkerung tatsächlich synästhetisch sind. Äh, das ist ja keine Krankheit, unter der man leidet. Man äh, hat nicht Synästhesie und dann äh, gibt es da irgendeinen Leidensdruck. Das kann eventuell unter Umständen mal zu Verwirrung führen. Aber ich glaube, also bei mir ist es zum Beispiel jetzt so, bei mir wird das wohl nie irgendwas Schlimmes verursacht haben oder irgendwas Unangenehmes. Es kann sein, dass meine Mathe Noten schlecht waren, aber ich glaube, die waren eher schlecht, weil ich faul war. Oder äh, <lacht> da kommt vielleicht das ADH, das der oder das ADHS, was ist denn das ADHS? Das ADHS ins Spiel. Ähm, das ist jetzt gerade bei mir äh, nämlich so. Ich, ich lasse mich gerade ähm, testen. Also äh, und die Diagnose ist momentan so. Ähm, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich ADHS habe oder ADS, das ist noch nicht ganz sicher, zu dem Zeitpunkt der äh, Untersuchung relativ groß. Es fehlen noch so ein paar äh, eindeutige Hinweise beziehungsweise ein paar der Symptome sind noch nicht so eindeutig. Aber all die Probleme, die ich habe, mich zu konzentrieren, dass ich manchmal hektisch und unruhig bin oder oft, je nachdem, dass ich die Hände nicht stillhalten kann, dass ich die Finger immer in Bewegung habe. Dass ich früher ständig irgendwas gemacht ha machen musste. Ich konnte mich nie ins Café setzen, einfach nur so. Ich musste irgendwas machen. Entweder ein Buch lesen und mich dann darauf konzentrieren, wenn ich mich auf etwas konzentriere, wenn mich etwas äh, fasziniert und interessiert, kann ich mich darauf konzentrieren. Also ich kann einen Text lesen und mich dann wirklich damit beschäftigen und auch den Text verstehen. Wenn der Text mich nicht interessiert, ich habe gerade alte Schulzeugnisse rausgekramt, auch im Zusammenhang mit der Untersuchung, um mal festzustellen, wann eigentlich meine Noten schlechter wurden oder wie so die Bemerkungen der Lehrer in den Zeugnissen so waren. Da waren schon eigentlich unkonzentriert, stand fast immer dabei, aber häufig auch eher in Richtung verträumt als zappelig. Ähm, tatsächlich war es aber so, dass ich in der Schule, im Unterricht immer gezeichnet habe. Meine Hände waren immer in Bewegung, die waren immer dabei. Ich war immer am Zeichnen, am Kritzeln. Ich konnte das nicht anders. Wenn ich nicht gezeichnet habe, dann wurde ich unruhig. Und das ist auch so, wenn ich mich jetzt zum Beispiel in einen Café gesetzt habe, früher habe ich auch immer gezeichnet, immer gezeichnet oder gelesen. Ähm, oder ich war halt dort mit irgendjemand und habe mich unterhalten. Dann war das wieder was anderes. Aber wenn ich irgendwo alleine sitze, muss ich in Bewegung sein. Also ich muss irgendwas machen. Manchmal ist es einfach ein Podcast hören oder ein Hörbuch oder Musik. Dann bin ich auch beschäftigt. Dann beschäftigt mich das und dann werde ich ruhig. Aber sonst war es eigentlich immer so, meine Hände mussten in Bewegung sein. Wenn ich beim Lesen zum Beispiel, ich kann einen Roman lesen, wenn er mich interessiert bin ich da voll bei der Sache, da kann ich mich stundenlang konzentrieren und bin auch ruhig und weiß, was ich lese. Wenn es ein Text, Text ist, den ich, der mich nicht interessiert oder ein Sachtext, meinetwegen ein Zeitungstext oder ein Formular oder ein Brief, ich habe, ich, ich hatte ja gerade das Problem mit dem mit dem 49 Euro Ticket. Ähm, ähm, da war, da war jetzt nicht wirklich meine Firma dran schuld, ähm, okay, sie hätten mir, ähm, es, es hätte drei Tage vorher kommen können, dann hätte ich ähm, die Frist einhalten können, um das äh, Ticket ähm, rechtzeitig, mein altes Monatsticket rechtzeitig abzubuchen. Es war nämlich so, die KVB, die Kölner Verkehrsbetriebe, haben freundlicherweise mein normales Monatsticket, das irgendwo so um die 60, 70 Euro war, den Betrag habe ich jetzt vergessen, automatisch auf das 49-Euro-Ticket umgestellt. Fand ich sehr nett. Und kurze Zeit darauf kam dann mein Chef auf die Idee, ach, dich gibt ja auch noch. Ach ja, jetzt, wo ich dich gerade sehe, möchtest du auch das 49-Euro-Ticket haben? Das können, das, das zahlen wir dir. Sehr freundlich. Halt zwei, drei Tage zu spät, damit ich noch die äh, Kündigungsfrist äh, für das alte Abo hätte einhalten können. Jetzt habe ich es für einen Monat tatsächlich doppelt äh, zahlen müssen. Gut, aber ähm, die Verwirrung, die da einherkam, die war wirklich jetzt ganz auf meiner Seite. Ich hatte auf einmal drei Chipkarten in der Hand und wusste nicht mehr, welche zu was gehören. Hatte auch die Briefe, die entsprechenden alle noch irgendwo. Ähm, zum, Kündigung der, zum Kündigen der richtigen des richtigen Vertrages sollte ich die Vertragsnummer eingeben. Wo oh, zum Henker kriege ich jetzt die Vertragsnummer her? Irgendwo im Internet stand dann auch an der richtigen Stelle die Vertragsnummer steht. die, entnehmen, die, die Vertragsnummer können Sie Ihrem Kontoauszug entnehmen. Ja, erstmal lachen, erstmal können lachen Können, das ist schön, ne? Können sie. Großes Vertrauen der K die, die KVB da in meine Fähigkeiten setzt, denn das habe ich nicht hingekriegt. Im Kontoauszug äh, stand nämlich Mandatsnummer. <lacht> da muss man erstmal schlau genug sein, um ich, bis ich das überhaupt gefunden habe, bis ich das gelesen habe, ich habe das durchgelesen und habe das drei, viermal über, über, überflogen, bis ich gemerkt habe, da ist eine Reihe von Zahlen und davor ist ein Wort, hoppla, Mandatsnummer, könnte es das, das vielleicht sein? Und das dann richtig einzugeben, alle Zahlen, die man da hat, übertragen, selbst mit Copy-Paste war das dann schwierig, weil da dann wieder eine andere Nummer steht, als die eigentliche Vertragsnummer, nämlich mit einem Anhängsel, mit einem Strich 1. Und ach, oh, du meine Güte. Bis ich auch herausgefunden habe, dass in den Briefen überall ganz groß und deutlich Vertragsnummer und Kartennummer stand. Das steht da, das steht da. Schön groß Vertragsnummer mit der richtigen Nummer. Man muss es nur lesen. Man muss nur das machen, was man als ADHS-Mensch äh, nicht so gut kann. Nämlich sowas lesen und das verstehen. Das kann ich nicht. Jetzt habe ich es mittlerweile geschafft. Mit mehreren Anläufen und... Äh die falschen und richtigen E-Mail-Adressen alle ausprobiert und schon bereit gewesen, mich aufs Fahrrad zu setzen oder mit der Straßenbahn äh, nach Ehrenfeld rüber zu radeln. Dann war ich da schon vor dem KVB-Zentrum, habe eine endlos lange Schlange gesehen, dachte, nee, 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 heute wird das nichts mehr. Bin äh, entmutigt, äh, äh, habe ich aufgegeben und habe dann am nächsten Tag drauf gemerkt, ach hoppla, da ist eine 9 zu viel, wo eine 6 hingehört hätte. hab die umgedreht und auf einmal ging's. Innerhalb von einer Minute war mein altes Monatsticket gekündigt. Yay! Gut, es hätte, äh, das hätte ich jetzt äh, auch schon vor drei Wochen hinkriegen können. Hätte nur nichts gebracht. Ich hätte so oder so äh, den diesen Monat doppelt zahlen müssen. Also äh, immerhin, es ist noch vor dem sechsten äh, passiert, also muss ich nur einmal doppelzahlen und das aber na ADHS also ähm, die also die die Wahrscheinlichkeit dass ich tatsächlich ADHS oder ADS also äh, was ist ADHS äh, ist äh, 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 Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivität äh, und ADS ist ohne die Hyperaktivität also ohne den klassischen Zappel-Philipp, den man zu meiner Kindheit noch äh, kleinen Jungs ausgestellt hat. Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt rückwirkend irgendwas machen könnte. Ich kann auch niemandem die Schuld geben oder sagen, hätte man das damals mal schon äh, gewusst. Damals gab es da einfach nichts. In meiner Kindheit, in meiner Jugend gab es da nichts. Das wurde einfach nicht erkannt. Dafür ähm, äh, nichts. ADHS im Erwachsenenalter ist überhaupt erst eine relativ junge Sache, das ist erst in den letzten Jahren äh, relativ frisch aufgekommen, das ist noch nicht so lange her und in meiner Jugend und Kindheit hätte es da nichts gegeben, womit man das hätte kurieren wollen. Es ist ja keine Krankheit, die man kuriert in dem Sinne, sondern man muss schauen, die Symptome auszugleichen. Aber ADHS ist etwas, das hat man. Ähm, nur eben ähm, Anders als äh, Synästhesie kann ADHS im Alltag wirklich richtig große Probleme, also auch im Erwachsenenalter, äh, bedeuten. Und es ist genetisch vererbbar. Und tatsächlich sind sehr viele Leute in meiner Familie entweder tatsächlich schon diagnostiziert auf ADS oder ADHS oder die, der Verdacht ist sehr groß und das geht wirklich Generationen zurück, sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits äh, fürchte ich, bin ich da einfach genetisch vorbelastet. Aber wie gesagt, äh, während ADS und ADHS im äh, Alltag einen gewissen Leidensdruck hervorrufen, ist das zumindest bei mir mit der Synästhesie nicht so. Wenn mir jetzt jemand sagen könnte, wollen, wollen Sie, dass ich das heile, würde ich sagen, ich verpiss dich. Oder freundlich würde ich das dann, ich, ich würde das freundlich und höflich ablehnen. Das würde wahrscheinlich auch kein Mensch tatsächlich machen wollen ich weiß, nicht, also ich weiß auch tatsächlich nicht ob es äh, bei einer stärkeren Ausprägung von Synesthesie tatsächlich äh, zu Problemen kommen kann, das kann ja durchaus sein das weiß ich nicht, ich habe mich so so genau tatsächlich noch nicht beschäftigt ich habe ein paar Artikel überflogen <lacht> nicht gründlich gelesen, das ist auch wieder mal so, es war interessant aber es waren immer noch Sachtexte, also habe ich die quer gelesen, habe mir die Hälfte nicht mitgekriegt ähm, ja, auf, auf Arte gab es neulich ein, äh, das fällt mir jetzt leider äh, wieder zu spät ein, gerade in diesem Moment, dass es auf Arte, glaube ich, eine Doku gab. Wenn ich die finde, werde ich die in den Show Shownotes verlinken und mir dann auch selber mal anschauen. <lacht> Hätte ich vielleicht vorher mal machen sollen. Aber eigentlich wollte ich mich jetzt gar nicht äh, auch gar nicht so sehr äh, wissenschaftlich, medizinisch, sachlich mit diesem Thema auseinandersetzen, denn äh, ich bin ja auch kein Mediziner oder Psychologe, das totales Laientum herrscht hier wie, wie üblich in diesem Podcast vor. Eigentlich wollte ich ein bisschen äh, darüber erzählen, was bei mir welche äh, Querverbindungen auslöst, welche äh, Zahlen, welche Farben, welche Wochentage äh, oder wie sich, äh, wie, wie, äh, wie was der Unterschied ist, wenn etwas grau aussieht oder sich grau anfühlt. Das ist mir neulich äh, jetzt, wo ich gerade ein bisschen mehr darauf achte, fallen mir solche Dinge wieder auf. Ich habe neulich irgendwo gesagt, ja, das sieht grau aus und es fühlt sich auch grau an. Ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, worüber ich das gesagt habe. Und in dem Moment ist mir ähm, aufgefallen. Moment, klein, klein, klein. jetzt, wo, sie, wo ich das sage, es fühlt sich grau an. Es ist nämlich gerade etwas passiert, was schon durch sehr viele Sprechen äh, vorprogrammiert war. Ich habe einen pelzigen Geschmack auf der Zunge bekommen. Tatsächlich ist es nämlich so, wenn ich ähm, die Formulierung, und das sind, das sind gesprochene Formulierungen, die bei mir sowas auslösen können. Geschriebene Worte lösen die das nicht per se aus. Ich muss das Sagen, hören oder in meinem Kopf sagen. Also wenn etwas grau aussieht, dann äh, assoziiere ich das mit einer bestimmten Farbe, die grau enthält. Das ist eher ein grau-blau, ein helles grau-blau. Grau aussehend, es assoziiere ich mit grau-blau. Also die Farbe, das Wort grau, wenn sich etwas wie grau anfühlt, Beziehungsweise wenn wenn die Formulierung das fühlt sich grau an, was ich nicht weiß, warum ich das gesagt habe oder ob das eine Formulierung ist, die irgendjemand verstehen kann außer mir, dann ist es ein dann dann ähm, dann äh, ist die Farbe, die ich damit assoziere, eine ganz andere. Die ist brau, bräunlich grau. Die ist zwar auch grau, also ich, ich assoziere mit dem Wort der äh, 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 mit dem Wort gesprochenen Wort Grau durchaus auch die Farbe Grau. Das ist bei etwas bei einer anderen Farbe ganz anders. Aber ähm, es ist äh, ein anderes Grau. Wenn ich sage, es, fühlt, es, es sieht Grau aus, Blaugrau. Wenn ich sage, es fühlt sich Grau an, ist es ein bräunliches Grau. Und ich habe, wenn ich sage, es fühlt sich Grau an, tatsächlich einen pelzigen Geschmack, einen schweren pelzigen Geschmack auf der Zunge. Also etwas drückt meine Zunge leicht runter. Nicht so, dass es ein Würgereiz äh, äh, verursacht, sondern als ob ich einfach etwas auf der Zunge hätte. Als ob ich eine kugelförmige äh, pelzige Masse auf der Zunge habe und die schmeckt, schmeckt dann auch pelzig. Also tatsächlich, äh, und das ist, wenn, äh, wenn ich das, äh, wenn ich sage, es sieht grau aus, dann ist da nichts. Dann passiert das nicht. Nur wenn es sich grau anfühlt. Das, ähm, erklären kann ich es nicht. Ich kann es nur beschreiben. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ähm, und und ähm, das, das bringt mich jetzt zu Pelzig und Blau. <lacht> das, da kommt jetzt die Sesamstraße ins Spiel. Kennt ihr dieses schöne Lied? Pelzig und Blau, ja, ich bin Pelzig und Blau. Ja, das ist aus der Sesamstraße. Da äh, sind drei Monster auf der Bühne, Grobi, ich glaube Harry und das Grümelmonster, also alles blaue Monster. Und es ist so eine Bühnensituation, so eine Wortwillnummer mit Strohhüten und äh, Spazierstöcken. Äh, roten Vorhang und die singen Pelzig und Blau. Ja, ich bin Pelzig und Blau. Und solange das Grobi und das andere Monster singt, ist auch alles schön, denn deren Stimmen lösen in mir noch keine äh, speziellen Assoziationen aus. Wenn dann allerdings das Krümelmonster auf die Bühne kommt und in seiner dunklen Monster-Stimme, und ich glaube, das war Edgar Ott, der das gemacht hat, Pelzig und Blau singt jau, jau, Pelzig und Blau Ich bin auch Pelzig und Blau vom Kopf bis runter zum Fuß, ist blaues Fell ein Hindust. Dann ist das für mich kein Blau mehr, sondern dann klingt das Blau für mich orange. Aus irgendeinem Grund, wenn, wenn in der dunklen Edgar-Ott-Stimme mit der tiefen Edgar-Ott-Stimme Krümelmonster pelzig und blau vom Kopf bis runter zum Fuß, dann ist das ein oranges Blau. Was umso verwirrender wird, weil gleich im Anschluss Fussel auf die Bühne kommt. Und Fussel ist wie Grobi, dann irritiert feststellt, pelzig und orange. Sing mit uns! Pelzig und blau und orange sind alle. Pelzig und blau und orange Wir sind auch gesellig und grau. Und das wiederum hat für mich viel mehr Sinn, denn pelzig und blau klingt tatsächlich wie pelzig und orange, allerdings nur wenn Krümelmonster das macht. Also ist alles sehr verwirrend und äh, verwirrend eigentlich nicht wirklich. Ich finde es spaßig, mir macht das gerade sehr gute Laune. Ähm, es gibt andere Lieder, bei denen äh, ich auch tatsächlich sehr starke äh, Bild und Farben Bilder und Farben vor mir sehe, meistens es Formen und bevor ich so, äh, bevor ich allerdings zu denen komme, Es wäre jetzt ganz praktisch, weil ich gerade hier bei der Musik bin, aber ich möcht, möchte ich eigentlich die Grundlagen mal äh, 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 aufzählen, was nämlich zum Beispiel bei mir, was das Erste war, was äh, mir aufgefallen ist, dass ich mit Farben verbinde. Das war damals, als ich ähm, Jurik interviewt hatte. Da hatte ich dann auch mal drauf geachtet, der Mensch, das habe ich doch auch. Das ist mir nur nie aufgefallen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Prozentsatz relativ hoch ist. Wenn es nicht so stark auf, äh, ausgeprägt ist, fällt es den meisten Leuten einfach nicht auf. Und selbst wenn es stark ausgeprägt ist, fällt es den Leuten auch nicht auf, weil es etwas ist, was schon immer da war, was einfach ganz normal ist. Man denkt sich einfach nichts dabei, weil wie gesagt, man sieht die Farben ja nicht vor sich, sondern man assoziiert sie eher damit. Also ist es ist nicht so, dass man, wenn man äh, ein bestimmtes Lied äh, im Radio hört, plötzlich tatsächlich die Farben sieht. Das wäre beim Autofahren zum Beispiel sehr unpraktisch, weil man den Verkehr dann nicht mehr sieht, weil man vor sich blau-gelb-rot-grüne Flecken und Kreise und äh, Strahlen sieht. Nur weil sich gerade Herbert Grönemeyer einen abjodelt äh, und äh, der unsägliche Herbert dann auf diese Weise noch einen Verkehrsunfall verursacht. Das ist eine, eine Gefahr, die ja ohnehin durchaus ähm, besteht. Äh, äh, also Nein, man assoziiert das, wenn ich zum Beispiel das Wort Mittwoch höre, denke ich sofort an Grün. Mittwoch ist einer der wenigen Tage, Wochentage, der eine ganz, ganz starke Ausprägung einer, einer Farbe hat, nämlich Grün. Montag und Dienstag sind gelb und blau. Montag, äh, Sonntag zum Beispiel. Heute ist Sonntag, ein schöner Sonntag. Könnte auch gelb sein, ist aber wahrscheinlich eher weiß. Donnerstag wahrscheinlich orange. Ja, doch. Freitag braun, Samstag rot. Alles aber nicht ganz so stark ausgeprägt. Aber am stärksten ist Mittwoch. Mittwoch ist für mich eindeutig Grün. Es gibt nichts, woran ich. Es gibt nichts Grüneres für mich als der Mittwoch unter den Tagen. Wenn ich allerdings das Wort Mittwoch lese und es hat eine andere Farbe als grün, also es ist, es ist in einer anderen Farbe geschrieben, es ist es zum Beispiel. Blau oder Rot oder Schwarz geschrieben, dann sehe ich natürlich trotzdem Blau oder Rot oder Schwarz die Farbe, in der das geschrieben ist und es ist nicht irgendwie von Grün überlagert oder so. Ich assoziiere diese Farben nur ich sehe die quasi vor meinem inneren Auge. So ist das. Das sind jetzt nicht etwa Halluzinationen oder so. Und bei den Zahlen, bei denen mir das am stärksten aufgefallen ist, bei denen es wirklich so stark ist, dass ich tatsächlich sogar durcheinander was durcheinander bringen kann, ist es 2 und 4. 2 ist gelb und blau ist 4. Nein. Moment. 2 ist gelb und 4 ist blau. Ja, ähm. ähm okay. Ähm, jetzt jetzt bringe ich mich gerade selber. Ähm, okay. Also die 2 ist gelb. 2 ist gelb. Und zwar ein leuchtendes ähm, Sonnenblumengelb. Schönes, warmes, leuchtendes Gelb. Mit keinem äh, äh, Blau, also nicht ins Grünliche, sondern so ein bisschen ins Warme, leichten Rotanteil. Und die 4 ist Blau. Ein Blau mit ähm, mit ganz leichtem ähm, Gelbanteil, also ganz leicht ins Türkis gehende ähm, nicht ins Violett gehende, sondern eher ins Türkis, ein kräftiges Blau, vielleicht so ein bisschen Richtung Petrol. Und das sind die zwei Zahlen, bei denen ich dann tatsächlich durcheinander kommen kann, dass ich schon mal statt zwei Gelb sage und wie es gerade tatsächlich äh, passiert ist, aber einfach weil ich das aufgezählt habe, dann statt Blau vier sage oder statt vier Blau. Gerade das, gerade wieder, statt vier Blau wollte ich eigentlich sagen. Ansonsten ist es bei äh, und das Passiert auch normalerweise nicht. Also meine Mathe-Noten werden nicht aus diesem Grund schlecht gewesen sein, wie gesagt. Ähm, die üblichen Zahlen, 3 ist grün, ein eher bläuliches Grün, 7 ist auch grün, ähm, ähm, allerdings eher ins gelbliche. Aber die stärksten Zahlen sind 2 und 4, 5 und 6, 5 ist orange, 6 ist rot, weniger stark ausgeprägt ist, sind 3 und 7 grün. Acht und Neun haben keine richtigen Farben. Während 1 und äh, 0 weiß sind, eigentlich auch keine Farben haben in dem Sinne. Aber sie sind weiß. Sie sind Farb sie, sie haben auf eine andere Weise keine Farben. 1 und Null sind weiß. Acht und 9 haben keine klare Farbe. Acht und 9 sind ein äh, matschiges Konglomerat, eine, eine Mischung aus Braun, Violett und Grau. Fleckig. Ähm, ich habe mal versucht, die Farben äh, in Photoshop anzulegen und äh, werde das in die Shownote stellen oder in das äh, Beitragsbild, äh, das ihr bei Enervision dann sehen könnt. Dann könnt ihr das vielleicht noch am ehesten verstehen. Wir hatten das neulich äh, im Podcast, als wir über die dritte Staffel PK gesprochen haben und äh, ich festgestellt habe, äh, die liebe Tanja hat tatsächlich äh, die ordnet auch Farbenzahlen zu und zwar wieder ganz andere, denn das ist jetzt nicht so, dass das äh, allgemeingültig ist. Das ist für jede Person ganz individuell unterschiedlich, wel, äh, was man, welche Farbe, welchen Sinneseindruck man was zuschreibt. Zusch äh, äh, ganz häufig gehört dazu auch die ähm, räumliche Zuordnung. Also, man, das ist auch weit verbreitet, dass man dann, wenn man eine, beispielsweise eine Zahl hört, äh, in meinem Fall, jetzt die zwei mit Gelb zuordnet und diese Gelb auch irgendwo im Raum, weiter oben, weiter unten, weiter hinten, weiter vorne ähm, verortet. Das ist bei mir jetzt in dem Fall nicht der Fall, aber das kann durchaus auch sein, wie gesagt, bei mir ähm, ist das nicht so. An anderer Stelle ist das so. Ich habe neulich einen Podcast angehört, Wir versus Comics. Das ist ein sehr schöner Comic Podcast von Sarah Burini und ihrem Partner. Den Namen habe ich jetzt leider vergessen. Sarah äh, Burini ist eine liebe Kollegin von mir. Wir haben zusammen ähm, vor oh Gott so vielen Jahren in der gleichen Firma angefangen mit Zeichentrick, äh, mit, mit, mit Trickfilm, mit Animation. Und Sarah ist dann aber recht schnell vom Trickfilm, von der Animation zum Comic übergegangen, ich bin beim Trickfilm geblieben beides sehr brotlose Künste muss man leider sagen, ich habe sie aber immer sehr bewundert, weil ich immer das Gefühl hatte als ähm, Comiczeichner oder Comiczeichnerin gerade in Deutschland Fuß zu fassen, das ist noch um einiges schwerer und härter äh, als das in, äh, im, in der Animation im Trickfilm ist, dann beides wird in Deutschland als so eine Sache für Kinder angesehen. Äh, nun ist es aber bei Comics so, dass die Fans, die wirklichen, äh, die, die wirklichen Fans, die eigentlich was kaufen, alles Erwachsene sind und viel zu alt sind. Und in die Comics, die dann eher für Erwachsene oder Heranwachsende sind oder eben auch für Kinder, von den Erwachsenen, die Comic-Fans sind, gar nicht den Kindern in die Hand gegeben werden. Also ähm, ich schweife jetzt gerade ab, das hat eigentlich gar nichts damit zu tun, aber ich möchte diesen äh, schönen Podcast äh, äh, einmal ein bisschen Werbung dafür machen, denn was Sarah und ihr Kollege da machen, ist, ähm, ja, äh, hinter die Kulissen schauen. Also die sprechen wirklich äh, über ihr Leben mit mit, mit als Comic-Schaffende und äh, ihre Erfahrungen, die, die, die plaudern da aus der Schule, das ist auch so ein bisschen so eine Abrechnung, durchaus auch mutig genug, weil die beiden ja in der Szene arbeiten, der eine äh, eher hobbymäßig, Sarah allerdings als Hauptberufliche Comiczeichnerin und dass die da recht schonungslos mit den Themen umgehen, ist schon mutig genug. Es hat mich auch ein bisschen erschrocken, weil ich ja selber auch mal versucht habe, in der Comic-Szene Fuß zu fassen. Also Fuß ist da vielleicht zu viel. Gesagt, ein Stückchen eines meiner kleinen. 10 habe ich versucht, in diese Comic-Szene einzutauchen, bevor ich dann da wieder raus bin. Und sehr viel von dem, was Sarah da erzählt, auch über ihre Anfänge, hat in mir enorme Assoziationen geweckt. Also, eher, mich hat das erschrocken, wie, wie präsent ich alles noch hatte, was sie so gesagt hat. Und äh, wie mich das damals gleichzeitig begeistert und erschrocken und abgeschreckt hat, was ich da so alles erlebt hat. Also, beides zusammen. Und das, was ich beim Zuhören plötzlich gemerkt habe, ist, dass ich, wenn Sarah gesprochen hat, ähm, mal von den technischen Tonschwierigkeiten der ersten Folgen abgesehen, bitte, äh, die sind ja bei, bei Podcast-Anfängen gerne mal ähm, etwas holprig, obwohl äh, zumindest Sarah schon eine etwas ältere Podcast-Häsin ist, aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob sie andere Podcasts noch hat das, oder, oder ob das jetzt ihr eigenes erstes Format ist, aber wenn Sarah spricht, man kann ihr toll zuhören, habe ich vor mir einen schwarzen Nichtraum vor dem inneren Auge mit Magenta und Gelb einspritzern, so wie eine Mischung aus konzentrischen Kreisen und Feuerwerkssprenkeln, die von unten rechts in diesen schwarzen Nichtraum kommen. Also da habe ich tatsächlich eine räumliche Verordnung unten rechts Magenta Gelb und äh, Weiß Spritzer ganz faszinierend. Äh, da äh, warum das so ist, kann ich nicht sagen. Eine andere räumliche Verordnung habe ich an, durch eine Erinnerung. Das war eine. Äh, äh, ich hatte das auch schon vor Jahren mal aus meiner, ähm, meiner eigenen ähm, äh, Vita erzählt, wie ich zum Atheismus kam das, oder in welchem Alter das passiert ist. Da war ich fünf oder sechs Jahre alt, hatte ähm, schon häufiger äh, die Erfahrung gemacht, ähm, wenn ich irgendeine große Erkenntnis hatte, wie, dass das Christkind nicht existiert oder, dass der Osterhase nicht existiert oder dass Asterix nicht existiert hat, dass ich mich damit blamiert habe, wenn, das, wenn ich das zu stolz dann den Erwachsenen erzähle, weil die dann immer etwas nachsichtig gelächelt haben und sagt, ja, das wissen wir doch. Und ich mich dann furchtbar blamiert gefühlt habe und gedemütigt und mich sehr geärgert habe. Jetzt wissen die das alle schon. Deswegen habe ich das als fünf, sechsjähriger ungefähr in dem Alter als mir die Erkenntnis kam bei während einem gute nacht ich habe das, ich habe wirklich darüber nachgedacht, wann das eigentlich passierte, und es war während eines gute Nachtgebetes. Ich saß da in meinem Bett. Habe die Hände brav gefaltet, wie das kleine Kinder so tun. Also wahrscheinlich dann doch eher fünf Jahre als sechs, keine Ahnung. Und habe äh, mein äh, in Gedanken mein gute Nachtgebet aufgesagt und bei der Stelle: oh bitte beschütze Mama, Papa, Oma, Opa und den ganzen Klimbim, wen, wen, wen der liebe Gott alles beschützen soll." Kam mir plötzlich die Erkenntnis, dass ich da gerade ins Leere bete, dass ich da gerade niemanden, niemanden darum bitte, meine Eltern zu beschützen. Es gab da niemanden, der meine Eltern hätte beschützen können, weil ich mit nichts geredet habe. Ich habe mein, äh, mein Gebet an ein Nichts gerichtet. Das ist in dem Moment, kam mir wirklich diese Erkenntnis. Ich weiß nicht, ob die von irgendwas beeinflusst war, außer dieser Geschichte von meinem Vater, der irgendwann mal bei uns beim Esstisch gesagt hat, wenn ihr nicht aufesst, dann weint der liebe Gott. Und dann regnet's. <lacht> Und meine Mutter äh, ist sauer war. Ich weiß, erzähl doch nicht den Kindern so einen Quatsch. Die glauben den Blödsinn am Ende noch. Und mein Vater hat es dann uns erklärt, wie das eigentlich ist mit dem Regen. Und mir damals schon klar war, hm, das hat mir zu denken gegeben. Wenn das Blödsinn war, hm, was könnte das bedeuten? Und irgendwann, äh, wie gesagt, beim, ähm ähm, wie, wie das jetzt zeitlich zusammenhing, kann ich jetzt nicht sagen. Aber beim gute Nachtgebet kam mir dann diese äh, Erleuchtung. Und das wiederum hatte ein ganz bestimmtes Bild vor mir, äh, vor meinem inneren Auge, was, was durch, äh, erleichtert war, dass ich die Augen brav geschlossen hatte beim Beten. Ein großer, schwarzer, eher anthrazitfarbener, nicht schwarz Anthrazit mit leichten Kratzern, mit leichten, verlaufenden, kratzerförmigen, hellen Linien und oben rechts ein grünlicher Schimmer, der oben rechts irgendwie grünlich in diesem Nichtraum, aber nicht, nicht stark ausgeprägt, nur ganz, ganz leicht in der oben rech rech oberen rechten quasi Bildkante. Das war das Bild, farbliche Bild, das diese Erkenntnis und diese Erinnerung an diese Erkenntnis in mir ausgelöst hat damals und ich mich auch wirklich ganz stark später daran erinnern konnte. Also es ist wirklich ein sehr einschneidender Moment gewesen, und ich, den ich dann damals äh, niemandem erzählt habe, weil ich dachte, das weiß garantiert eh wieder jeder und ich blamiere mich doch nicht. Das ist wieder was, was alle schon wissen, nur ich nicht. Also habe ich es niemandem erzählt und habe erst so mit 16 oder so begriffen, ach guck an, die anderen wissen das doch alle nicht. Jetzt kann ich was gegen was rebellieren. <lacht> die sind ja alle doof. Nur ich habe es schon gewusst. <lacht> naja, also ist so in etwa. Ja. Ähm, was gibt es denn noch, was mich mit Farben... Ähm, bestimmte Worte gibt es. Äh, die, wie jetzt zum Beispiel Blau von Edgar Ott ausgesprochen Orange ist, äh, ist das Wort... Ähm, zwei Worte, die auf, auf, mit, meiner, mit meiner Herkunft zu tun haben. Die Worte Bayern und Franken. Und normalerweise ist es ja jetzt nicht so, dass irgendjemand das Wort Bayern sagt oder Franken. Das hört man halt irgendwie im Satz oder man liest das irgendwo. Das ist meistens, ein, das ist, wie lange dauert es, das Wort Bayern auszusprechen? Eine knappe Sekunde, Franken genauso. Das ist in dem Moment... Die Assoziation, die mir dann in den Sinn kommt, die ist so flüchtig, dass ich sie nie bemerkt habe. Deswegen gibt es wahrscheinlich noch zahllose andere Wörter, Wörter, Wörter und Wörter, die äh, sowas in mir auslösen. Aber ich muss tatsächlich darauf achten und nachdenken. Ganz häufig vergisst man sie dann auch wieder. Aber es ist nicht so, dass sich das verändert. Also die Assoziation bleibt dieselbe. So ist es zum Beispiel, äh, äh, ich, ich habe gerade mit meinen Eltern telefoniert und da sind wir auch drauf gekommen. Meine Mutter meint, ja, blau-weiß natürlich bei Bayern. Nee, natürlich nicht. Das wäre ja einfach, die bayerische Flagge, weiß und blau. Das ist viel zu simpel. Nein, Franken ist hellblau, also quasi die Mischung aus blau-weiß. Während Bayern... Ähm, ein sattes, dunkles, rotbraunes Orange ist. Und Franken ist tropfenförmig, leicht äh, und fühlt sich leicht an, während Bayern groß, quaderförmig, aber kein, kein, mit keinen glatten, sondern runde, runde grob, äh, grobe, unregelmäßige Kanten und schwer ist vor allem, während Franken ein leichter Tropfen ist das das ich kann es nicht erklären vielleicht äh, ist das auch eine gewisse Assoziation die man irgendwo durch 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 durch, 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 durch äh, wie, wie, Prägung mitbekommen hat als Franke ist ja gerne mal der Bayer das Feindbild so wie äh, für den Bayern der Preuße das Feindbild ist äh, das, oder für den Kölner der Düsseldorfer keine Ahnung keine Ahnung das kann durchaus sein aber ähm, die, die so, so sieht das tatsächlich bei mir aus. Ich äh, finde es, ja, es ist faszinierend. Ich kann es nicht erklären. Und auch das Deuten würde mir schwer fallen. Ich trinke mal einen kurzen Schluck, weil die, ähm, der Mund ist schon wieder pelzig und grau. Und dann kommen wir mal noch mal zur Musik zurück. Mir sind in letzter Zeit ein paar ähm, Musikstücke einfach aufgefallen. Ähm, das eine, da habe ich, äh, also ich höre ähm, ich, ich, ich hör sehr unterschiedliche Musik. Äh, ich habe keinen kein festen, einheitlichen Musikgeschmack. Das wäre mir auch furchtbar langweilig, die Vorstellung mein Leben lang. Eine Musikrichtung hören zu, zu wollen, zu müssen, zu, zu wollen, müssen, zu wollen. Furchtbar, wie stupide, wie, wie stumpf und eintönig das wäre langweilig, auch so ist ja schon, nein, also ich habe sehr viele verschiedene, ich, ich höre verschiedene verschiedene, es gibt vielleicht so ein paar, was höre ich denn nicht, ich höre keinen Rap, ich höre keinen Hip-Hop und volkstümliche Schlagermusik, da, äh, das sind so die drei Richtungen, bei der sich äh, mir das Gegröße äh, von innen nach außen stülpt und ich Morde begehen will, wenn ich sie höre. Ähm, das hat aber nichts mit Synesthesie zu tun, sondern weil ich einfach weil ich das einfach scheiße finde. Ansonsten höre ich äh, alles mehr oder weniger gleich gern. Manches mehr, manches weniger. Ich höre gerne klassische Musik. Meistens stelle ich dann einfach nur das Radio an, höre wegen den klassischen Sender. Puh, Entschuldigung. Ich habe schon wieder den Fehler gemacht mit der Kohlensäure. Warum mache ich das eigentlich jedes Mal? Hm. Und dann lief neulich ein Stück, dann habe ich sofort nachgeschaut, was ist denn das, was ist denn das, weil das besonders starke Assoziationen in, in mir hervorgerufen hat. Und äh, das war der Auftritt der Feen aus der Oper Dornröschen von Tchaikovsky, äh, gespielt vom tschechoslowakischen Sch Philharmonischen Staatsorchester, Moment, was habe ich hier stehen, äh, unter der Leitung von Andrej Mogrelia. Keine Ahnung, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. So an ungefähr an dieser Stelle, so, so etwa bei Minute 3,45, ist mir was aufgefallen, also da 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 ist der Eindruck für mich am stärksten. Aufgefallen war äh, war mir was was wahrscheinlich nicht mit der Synästhesie zusammenhängt, aber ich ich habe das häufig bei ähm, Instrumentalstücken, dass ich meine Worte Vokale Worte zu hören, keine wirklich Worte, die man verstehen kann. Aber das ist glaube ich recht häufig. Ich meine, daher kommt das das Gatsingen. Skibidi bap 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 Das kann man buchstabieren aber äh, wenn du wirklich äh, Instrumentalmusik hörst, meinst du ja auch oft vokale etwas klingt wie eh ha hu ha hi, ha, ha oder di da da di da da di da da di da na di da da di da da na ich glaube, das ist die äh, Perkins Suite Morgenstimmung oder so. Das klingt auf jeden Fall logischer, als wenn man es anders singen würde, weil die und da, das sind äh, Vokale, die wahrscheinlich von der Klangfarbe äh, oder vom, vom Klang her näher an den, an den gewissen an den äh, Tonhöhen der Instrumente oder der Musik dran sind. Das wäre also klingt logischer, als wenn man da die die da die die singen würde, finde ich, oder? Äh, irgendwie schon. Ähm, wo wollte ich jetzt hin? Man vermeint, man, 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 man vermeint dann, Vokale oder Buchstaben zu hören oder Worte zu vernehmen. Und das war an der Stelle sehr stark. Das ist generell bei Tchaikovsky sehr häufig äh, der Fall. Also Ich kenne nicht so wahnsinnig viel von, von ihm. Ich, ich bin auch kein Klassikkenner. Das ist jetzt nicht... Äh, den, den Eindruck möchte ich nun wirklich... Ach, Entschuldigung, Ach, also heute hätte ich nicht aufnehmen sollen, das ist wirklich kein guter Tag, um eine störungsfreie Aufnahme hinzubekommen. Es tut mir leid, ihr müsst mit mir mitleiden, denn das will ich garantiert nicht aufschneiden. Aber an dieser Stelle, wo, dieses, wo das sehr stark ausgeprägt war, dass ich gemeint habe, Worte zu vernehmen, ist mir plötzlich... Habe ich plötzlich gemerkt, was ich bis dahin gedacht habe, dass das nicht der Fall ist. Ich dachte bis dahin, ja, es ist schade, dass ich nicht, äh, dass ich das nicht ähm, habe, dass ich Musik mit, mit äh, Farben verbinde, dass ich Musik sehen kann. Ich fand das immer sehr schade und sehr bedauerlich, weil ich mir das immer sehr schön vorgestellt habe und habe halt gedacht, das muss sehr stark ausgeprägt sein. Ist es aber gar nicht, sondern ich muss mich dann schon ein bisschen drauf konzentrieren. Ähm, dass ich diese Wahrnehmung wirklich bemerke. Denn dann ist mir in dem Moment, wo ich mich auf die Musik konzentriert habe und diese vermeintlichen Worte äh, hören wollte, habe ich gemerkt, dass, diese, äh, dass die Musik in mir ähm, helle Farben äh, ausgelöst hat. Gelb und weiß und hin und wieder blau. Gelb und weiß und zwar vekt vektorartige äh, Pfeile, die in Bögen von rechts nach links durch durch das Bild meiner Wahrnehmung, das durch das Bild möchte ich immer sagen, das ist wie ein, ein, eine Leinwand, eine dunkle äh, oder äh, oder auch transparente Leinwand ziehen. Ähm, ganz ähnlich ist es, wenn man sich Fantasia, also so kann, schaut, schaut euch mal Fantasia an, wenn ihr den oft, wenn ihr zum Beispiel Disney Plus habt, äh, ist überhaupt ein sehr schöner Film der alte Zeichentrickfilm, der, dem, der wirklich nur über klassische Musik geht, aber scheut euch nicht davor. Das sind ganz, ganz zauberhafte, wundervolle, äh, tolle Animationen. Ganz unterschiedlich auch. Da werden richtige Geschichten erzählt. Manchmal ist es sogar sehr cartoonige Geschichten. Manchmal ist es sehr ernst. Manchmal ist es einfach schön und manchmal sind einfach nur Formen und Farben. Am Anfang zum Beispiel sieht man Formen und Farben, wenn das Orchester spielt, wenn oder der Ton in einer Kurve dargestellt wird und die einzelnen Instrumente, äh, verschiedene Formen, Töne, Farben, Kurven bekommen. Ganz faszinierend und eigentlich auch für mich immer noch die Liebling Lieblingsstellen äh, in Fantasia, äh, weil das tatsächlich das ist, was für mich Musik auch irgendwie am, am besten... Ähm, repräsentiert, am besten darstellt, sind Formen und Farben. Obwohl ich immer dachte, ich sehe sie nicht, aber äh, ich konnte sie mir immer vorstellen. Und manche Sachen klingen dann oder sehen dann besser aus, richtiger aus für mich als andere. Und gerade bei Fantasia ist es so, dass sind diese Animationen einfach wahnsinnig schön, dass selbst wenn das nicht die Form oder Farbe ist, die ich jetzt sehe, ist die Empfindung, die, die Wahrnehmung, die Empfindung sehr, sehr leicht nachvollziehbar und ich kann sie sehr leicht übernehmen. So, so ähnlich ist das, was jetzt äh, da jetzt gerade auch wieder passiert ist, als ich hier den Auftritt der Feen gehört habe. Ein anderes Stück, ganz anders, ganz anders ist der Song Dreaming of You, ähm, gespielt von der neuseeländischen, ich glaube es ist eine neuseeländische äh, Band, The Wellington International Ukulele Orchestra, und die spielen Coverstücke und haben sich hier den, einen Song von The Choral vorgenommen, Dreaming of You. Und da werde ich jetzt auch mal kurz reinhören. Musik Ja, das ist von The Coral. The Choral ist, äh, es ist nicht von The Choral, das ist von, äh, wie gesagt, The Wellington International Ukulele Orchestra. Also die einzelnen Teile habe ich alle parat, aber ich will halt immer so International Ukulele Wellington Orchestra, Ukulele International Wellington. Also eins von die, dieser Kombination ist richtig. The Wellington International Jubilee Orchestra und die haben diesen Song von The Choral gecovert, äh, Relativ sehr 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 unbekannte Band auch The Choral. und dieser äh, dieses Liebeslied, dieses Liebeskummerlied hat mich in einer Phase meines Lebens äh, erwischt, wo wie das bei Liebesliedern gerne mal so passiert, man sich das sehr angesprochen fühlt. Diese äh, Stelle "I still need you, I don't want you now" hat mich Unglaublich angesprochen, angesp denn ähm, genau das damals, das ist damals das gewesen, was ich mich, was ich mich, äh, was ich auch gefühlt habe, sehr stark und intensiv gefühlt habe. Ähm, ich ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wer war denn das überhaupt? Pe peinlich, peinlich, an das Gefühl kann ich mich noch so genau erinnern, so unglaublich stark, ich weiß den Namen nicht mehr. Das heißt, ich weiß, wüsste jetzt schon den Namen, ich würde ihn nicht nennen. Aber ich weiß nicht mehr, wer. Es kommen zwei Personen in Frage und ich wüsste nicht, welche das war. Das ist, 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 ist peinlich. Eine ähm, Person, die, äh, ja, heißt, äh uh, I don't want you now. Ich brauche dich immer noch, aber ich will dich gerade nicht mehr um mich haben. Ich will dich nicht mehr, aber... Eigentlich brauche ich dich noch. Dieses Gefühl, es hat mich äh, damals ähm, sehr tief getroffen. Sowohl äh, diese Version hier vom Wellington als auch von The Choral ähm, selber, also das Original, hat mich auch sehr getroffen. Und das ist eigentlich, das sind gar nicht mal so dramatische Lieder, beides, beide wirken, sind nicht so... Ähm, dramatisch, aber hier finde ich, ist es ist noch ein bisschen mehr dramatisch, wenn nach diesem äh, Instrumentalpart dieses laute oh 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 oh, 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 oh losgeht in my lonely room i am dreaming of you oh what can i do i still need you but i don't want you now wenn dieses oh, oh, oh losgeht dann Plötzlich mit einem Schlag, dann kommt eine Form, das ist, das ist äh, groß und rund und pulsierend und dunkel braun, es ist, es ist es ist nicht dunkel, es ist rot, es ist leuchtend, leuchtend rot, braun, orange. Es ist der Ayers Rock, verdammt nochmal. Es ist der Ayers Rock. Es ist, von wegen Neuseeland. Ja, ich weiß, es ist ein Neuseeländer. Die Band kommt aus Neuseeland. Ich weiß nicht, aus Australien. Trotzdem, es ist der verdammte Scheiß Ayers Rock, den ich da sehe. Nur rund und wie, wie, ein, wie ein Feuerball. Das ist wirklich, das sehe ich vor mir. Das sehe ich ganz stark vor mir an dieser Stelle. An dieses, oh, das haut mich jedes Mal um, wenn ich das höre und, jetzt, und 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 sehe. Tatsächlich ist mir das nie wirklich klar gewesen, dass ich das vor mir sehe. Ich habe das einfach assoziiert, wie man halt als äh, Kreativschaffender ja sowieso ständig äh, äh, Farben, Formen, Bilder mit irgendwas assoziiert oder erschafft oder sich vorstellt, wie könnte ich das und das jetzt umsetzen, wie könnte ich jetzt dieses Lied irgendwie umsetzen diesen Song, was könnte ich dazu zeichnen? Aber man hat ja dann manchmal auch ganz konkrete Bilder vor Augen, Figuren, die irgendwas machen, irgendeine Handlung, die man vielleicht reinbringt. Aber tatsächlich, diese äh, abstrakten äh, Farben und Formen, die ich mir dann vorstelle, die kommen manchmal wirklich oder sehr oft, wahrscheinlich viel öfter, als mir das bewusst ist, wirklich ganz unwillkürlich, aus einem Impuls heraus, das ist dann das, was ich vor mir sehe, wenn ich das höre. Ich könnte dieses äh, diesen diese, diese Stelle in dem Lied nicht mit einer anderen Farbe sehen. Es wäre nicht möglich für mich, das in einer anderen Farbe zu sehen. Ganz ähnlich wie das bei dem äh, nächsten Stück, ähm, Vastanarada, das Dr. Who-Theme von Traffic Experiment äh, ist. Das äh, ist auch eine Coverversion, diesmal von Dr. Who-Intro. Wenn das anfängt und diese äh, Synthesizer-Klänge und später die Gitarren, die E-Gitarren einsteigen, dann habe ich tatsächlich, äh, das kann durch das Musikvideo oder das äh, Coverbild des Musikvideos beeinflusst sein. Das ist durchaus möglich. Habe ich einen ähm, schwarz-violetten Nichtraum vor mir, dieser Nichtraum ist tatsächlich häufig, äh, der kommt immer wieder, ich weiß auch nicht, das, ein bisschen das Weltall, schwarz-violett mit ähm, fließenden, oft konzentrischen äh, Kreisen und ähnlichen Formen, auch alles in diesem Violettbereich. Das kann durch das Bild, das auf dem ähm, auf, auf, auf der YouTube-Seite, auf dem YouTube-Clip äh, als Vorschaubild zu sehen ist, beeinflusst sein. Ähm, aber kein, jede andere Farbe würde sich für mich hier an dieser Stelle total falsch anhören, an, an, anschauen, also anfühlen. Äh, anhören, ja. <lacht> jede Farbe, jede andere Farbe. Gelb würde sich falsch anhören an dieser Stelle. Und wenn dann nach diesen Anfangsklängen, diesen sphärischen äh, Gitarrenklängen, diesen violetten sphärischen Gitarrenklängen, diesen E-Gitarrenklängen, die sich äh, eigentlich nicht wie Kreise, sondern eher wie Schlaufen, Formen gleichmäßig über das Bild verbreiten, also auch auf keiner bestimmten Position, sind eher wie Kreise, die äh, die Luft verlieren, wabernde äh, Schlieren, sch Schlieren in violetter äh, Form. Wenn dann gleich die wummernden Bässe einsetzen, dann dann, dann haben wir amorphe, ähm, strahlenförmige, ähm, amöbenförmige, ähm, beige, beige, kraftvolle, amorphe, äh, pulsierende Formen mit einem hell-grell-gelben Kern pulsierend. Und zwar unten, während die äh, violetten Gitarrenklänge gleichmäßig über den Ra nicht -Raum, den Nichtraum verteilt waren, befinden sich. Die, die die beigen, pulsierenden, grell-gelb in der Mitte, die beigen, pulsierenden Bässe mit dem grellen, gelben Kern in der Mitte, am unteren Bereich, unten, tief unten, da hier direkt in den Unterleib wirkend. Und wenn dann äh, folgend auf dieses lange Instrumentalstück, auf die elektronische Musik, auf die E-Gitarren, auf die Synthesizer alles die Sängerin dann mit, äh, das ist ja auch eine äh wie nennt man das, Vokalise, glaube ich, was da gesungen wird, das ist nicht Sängerin. Ich, 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 ich schmeiße gerade mit Begriffen um mich, mit denen ich mich nicht um mich schmeißen sollte. Es ist eine, ähm, es ist Gesang ohne Worte. Wenn sie dann, die Sängerin dann mit diesem äh, Oh, Oh, auch wieder das oh, oh anfängt. Das scheint also in mir auch äh, die, der, der Vokal wahrscheinlich vielleicht auch etwas auszulösen. Dann kommen auch konzentrische Kreise. Dann sehe ich ganz stark, Weiße, konzentrische Kreise, aber nicht gefüllt, wirklich nur die Linien, ganz stark leuchtende Linien, ganz klar äh, hart umrissene Linien, keine, keine äh, weichen, äh, harten Kanten, Konzentrische Kreise aus, äh, auch nicht konzentrisch nur aus einer Quelle, sondern mehrere Quellen, die konzentrische Kreise leicht überlagernd voneinander äh, werfen und das ist ganz stark dieses Bild in dem Moment von mir. Und der Eindruck wird dann auch noch verstärkt durch das Schlagzeug, das einsetzende Schlagzeug. Die die höheren äh, Töne ähm, sind weiß, keine Farbe, aber sie sind ähm, kantig, ähm, sie haben Kanten, sie haben Ecken, sie sind rechteckig. Tatsächlich verschieden große, eher flache Rechtecke, keine, keine Quadrate, Rechtecke. Weiß, auch nur Linien. Äh, Ähnlich hart, harte, klare, äh, klar umrissene Linien ohne Füllung, während die dumpferen Töne, die Basstöne des Schlagzeugs wieder tiefer äh, sitzen im, im Raum und ähnlich wie vorher der Bass, äh, ähnliche Formen haben allerdings runder, äh, stärker gefüllt, mehr, mehr Körper und in einem tiefen, dunklen Rot leuchtend. Ah! das kann ich, das, 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 das sehe ich wirklich sehr, sehr stark vor meinem inneren Auge. Vielleicht liegt das jetzt alles daran, dass ich einfach mehr darauf achte und wirklich mehr das wahrnehme, dass es mir vorher nie aufgefallen ist. Vielleicht ist es jetzt aber auch einfach so, dass ich jetzt, wo ich darauf achte, das einfach überall sehe. Das ist ein bisschen der hypochondrische Effekt an der ganzen Geschichte. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht so genau. Keine Ahnung. Ähm, so, jetzt ähm, habe ich mich durch die Musik gerade <lacht> komplett außer Gefecht gesetzt. Ähm, ja, ich, 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 ich war an der Stelle einfach auf mir. Mir, mir fallen wahrscheinlich gleich noch tausend Dinge ein, ähm, warum ich zum Beispiel als Kind bestimmte Namen mochte und nicht mochte, Namen, die mit, äh, mit, 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 ähm, mit, mit ähm, mit, mit helleren Vokalen äh, waren, E und I, mochte ich mehr oder auch A, obwohl A ein wärmerer Vokal ist, als Namen mit O und U. Otto oder Ulf waren mir als Kind unsympathische Namen. Ich hoffe, ich, ich, ich möchte jetzt niemanden, also äh, liebe Zuhörenden äh, Ottos und Ulfs, äh, seid bitte nicht gekränkt an dieser Stelle, ich war ein Kind, ich war dumm. Ähm, ihr seid mir heute genauso sympathisch äh, wie jeder andere Mensch. Äh, es liegt nicht an eurem Namen. Ähm, und es es kann durchaus auch sein, dass dann ähm, Otto und Ulf oder Ulla oder Johanna, ja, Johanna, viel, A, ah, viele A's, nein, also ich weiß es nicht durchaus auch Farben in mir geweckt haben. Otto und Ulf würde ich jetzt auch eher rot und orange sagen. Aber ähm, Peter, zum Beispiel würde ich grün sagen. Peter, grün, türkis. Peter, türkis, vielleicht blau. Ähm, Inge, oh, Inge, Inge, schwierig. Also Iris zum Beispiel ist ein Name, der äh, klingt klar und ein, ein klarer äh, Name mit, 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 hohen, mit, 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 mit hohen Vokalen, die I und Iris, das R und das S, das zischende weckt in mir einen hellblau, eine hellblau Assoziation, äh, während Inge ein, äh, ein, eine ganz komische ähm, Vokal ähm, eine ein Vokal-Konsonanten-Kombination äh, ist, durch das dumpfe N am Ende und das hohe, äh, äh, klare I, ähm, kombiniert sich hier etwas, was in meiner äh, anderen Wahrnehmung einen gelb-grün-braun-matschigen Farbton hervorbringt. Und tatsächlich... Also auch hier möchte ich mich an, bei allen Ingen, äh, Inges und Ingen äh, entschuldigen. Ein Name ist, den ich als Kind nicht mochte. Ähm, weil, er, weil er stumpf klang. Inge klang stumpf. Es ist gemein. Ich hoffe, ich... ich, ich. Ich höre jetzt an dieser Stelle auf. Ich, ich schaffe es jetzt wahrscheinlich, alle meine 20 Zuhörenden ähm, zu vergraulen, weil wahrscheinlich äh, alle heißen sie Otto, Ulf und Inge. Das wäre mir ausgesprochen unangenehm, denn ich kenne auch eine sehr nette Inge noch vom Studium her äh, und die, die, die möchte ich, die höre das jetzt wahrscheinlich nicht, aber das wäre mir sehr, sehr unangenehm, wenn die sich jetzt ärgern muss. Ja, und außerdem, wie klingt eigentlich mein Name, beziehungsweise äh, meine Namen, äh, Felo und Felix. Äh, Felo, das ist ja, äh, hab ich das eigentlich ich muss das irgendwann auch mal aufklären, Felo ist kein Künstlername oder so, obwohl ich den tatsächlich äh, vor diesen undenklich langen Zeiten, als ich versucht habe, meinen kleinen C in die Comic-Szene zu stecken, tatsächlich als Künstlername benutzt habe. Aber das ist einfach mein Spitzname hier in Köln. Ähm, der hat sich irgendwann so ergeben, äh, es fühlt sich eigenartig an, also jetzt nicht äh, 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 ästhetisch, sondern tatsächlich äh, anders, eigen, normal, eigenartig. Wenn ich hier in Köln mit Felix angesprochen werde. Felix ist der Name, den ich noch von zu Hause habe, aus dem Studium, aus der Zeit vor Köln, aber hauptsächlich von meiner Familie. Da würde es sich seltsam anhören, wenn, sich, wenn mich irgendjemand von meinen aus meiner Familie, von meinen Geschwistern und meinen Eltern mich mit Felo anspricht. Das geht gar nicht. Aber in Köln ist das einfach mein Name. Felix zum Beispiel klingt... Türkis-Violett, äh, eine Farbkombination, die ich nie besonders mochte. Felo ähm, hat einen leichten Grünklang am Anfang, der sofort in ein Gelb und äh, dann in ein starkes Rot übergeht. So. Das war jetzt gerade äh, ad hoc Farbbestimmung auf Klang. Das habe ich mir vorher nie überlegt, das müsste jetzt eigentlich. Das war jetzt das, was mir spontan tatsächlich bei diesem Namen vor äh, vors Auge kam. Interessant. Wie kling ich denn für euch? Solltet ihr synästhetisch sein, liebe Zuhörenden? Äh, wie kling ich denn für euch? Wie klingt mein Name? Oder äh, ich bin dann auch echt äh, Sachen an den Kopf schmeißen, nachdem ich, vor allem, wenn ihr Inges Ulf Ottos oder, äh, äh, oder, oder sonstige Namen seid, die, die, die ich gerade eben synästhetisch so ästhetisch verunglimpft habe sagt mir, wie ich für euch klinge oder wie meine Stimme für euch klingt wie klingt dieser Podcast welche Farben hat dieser Podcast wo im Raum, im Ort, im Nichtraum wo in eurem persönlichen Nichtraum äh, taucht meine Stimme auf, wenn ihr sie hört äh, Tut, tu, falls ihr das hört ja, so ähm. Also in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen grünen Mittwoch, auch wenn ihr das wahrscheinlich am Montag hört. Macht's gut. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.